0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Puis Aujourd'hui, on va parler du mental d'un entrepreneur avec Stéphane Minot. Stéphane est psychologue, il pratique à Québec et possède près de 20 années d'expérience comme psychothérapeute, il anime aussi des conférences en entreprise et des formations pour les professionnels de la santé mentale. Ses conférences portent sur des sujets variés comme la gestion du, euh, du stress, la communication et les types de personnalités. Il publie régulièrement sur LinkedIn et sur son blog. Comme conférencier, il apprécie il est apprécié pour sa simplicité et son sens de la pédagogie. Mais avant de commencer, j'aimerais ça euh, remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'ailleurs, entrepreneurs, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, le programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, le réseau Mentorin, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, Bref, un médias d'information où est-ce qu'en 3, en 3 et cinq minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité. Je vous invite à écouter leur podcast qui sort à tous les, les matins et bien sûr, mon commerce en ligne. Euh, aussi, pour ceux qui nous suivent semaine après semaine, je demande de faire un petit like, un petit partage, un petit commentaire, parler du podcast à des amis. Grâce à chaque partage, ça nous permet d'augmenter notre audience semaine après semaine et d'aller chercher plus de commanditaires. Sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Anthony. Euh, je, je suis vraiment content de te recevoir parce que comme dans ta courte bio qu'on avait, euh, on parlait de tes posts LinkedIn. Moi, je t'ai connu euh, principalement avec LinkedIn. Pour moi, tu étais une personne référence. Euh, quand j'ai commencé à ma présence sur LinkedIn, tu étais déjà présent beaucoup, euh, pas mal avant moi. Puis euh, j'aime bien te lire sur LinkedIn. Alors, pour tous ceux qui sont pas, qui ne te suivent pas, qui sont. <rire> Euh, je vous invite à aller le à aller suivre Stéphane. C'est toujours des commentaires bien réfléchis, bien posés, euh, des, des belles publications. Alors, je vous invite à aller, à aller le suivre.
0: En tout cas, j'ai bien du plaisir à, à rédiger et à publier sur LinkedIn. Fidèlement depuis trois ans, deux fois par semaine.
1: <rire> Écoute, puis c'est du contenu vraiment réfléchi. Puis euh, aujourd'hui, j'aimerais. Je suis content de te recevoir parce qu'on a parlé à à l'événement de Québec que tu étais présent d'Alias. Et puis, euh, on a parlé de certains, certaines difficultés que que j'ai puis que je crois que je ne suis pas seul euh, comme entrepreneur à avoir. Puis aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on parle de deux problèmes, euh, mes deux problèmes qui me causent le plus de maux de tête, on va dire, euh, mm -hmm. c'est-à-dire euh, l'anxiété. Ça, c'est un des Premier problème que j'ai, puis l'anxiété vient de plusieurs aspects, comme que plusieurs le savent. Euh, je suis actionnaire de, 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 de plusieurs entreprises, en fait, d'une euh, imprimerie, de logiciel de rédaction de rapports, et puis je, suis, euh, je travaille aussi chez Alliance Entrepreneur. J'ai à jongler avec des délais de livraison, euh, des commandes, des exigences de partenaires, euh, trouver de l'argent, payer les employés. Euh, ça vient avec une Chaque aspect, là, autant... Quand on a un surplus de commandes, que je suis anxieux de livrer les commandes, puis à l'inverse, quand qu'il y a une journée que j'ai pas de, assez de, de, de demandes, que j'ai pas de nouvelles d'un partenaire, que j'ai écrit un courriel, je deviens anxieux de manquer d'argent dans quelques de manquer de commandes pour les, les prochaines semaines. Alors ça, ça ça joue un trop grand rôle dans euh, dans ma vie. Puis le, le deuxième point que j'aimerais qu'on parle, c'est toute la pression mentale euh, que, que j'ai comme euh, comme gestionnaire comme entrepreneur alors la charge mentale la charge mentale des ressources humaines de est-ce qu'ils ont du travail aujourd'hui est-ce que j'ai est-ce euh, que j'ai ai bien coaché ah, ça pas de l'air de bien aller est-ce que c'est de ma faute est-ce que ça toute la satisfaction de la clientèle en 2023 on tourne le podcast en 2023 il y a un gros retour du balancier où est-ce que les ressources humaines euh, mes, les, les, mes collègues de travail, j'ai l'impression que si je leur offre pas des assez bonnes conditions, rapidement ils vont aller voir ailleurs. Puis ça, ça me fait, ça me met une très grosse pression. Euh, il y a une pression aussi de tout l'approvisionnement autant en matière première qu'en tant que consultation euh, de consultants. Une pression qui vient des, des, des clients que je termine de travailler le soir, il y a une commande, il y a quelque chose que j'étais supposé faire, comme actuellement pour Ailleurs Entrepreneurs, j'ai un guide à terminer pendant qu'on on tourne le podcast. Je pense quand même au guide que j'ai pas répondu à la cliente, euh, au partenaire. Ah, oh, je, je te reviens rapidement avec ton ton guide. Je termine ça. Alors, il y a vraiment une, une pression puis une charge mentale qui est quotidienne euh, chez moi. Puis c'est vraiment les, les deux gros aspects euh, que j'aimerais qu'on discute ensemble euh, aujourd'hui, Stéphane. En commençant par par l'anxiété. Euh, tout d'abord, est-ce que je suis le, la seule personne qui à qui tu en as déjà entendu parler de de cette, de ce problème là?
0: Bien, globalement, l'anxiété, c'est pas mal le principal motif de consultation, je dirais. C'est pas la dépression, en tout cas dans mon bureau, c'est de l'anxiété. C'est surtout des différentes formes d'anxiété. Anxiété de performance, des gens, c'est d'anxiété même généralisée, alors ils ont des tracas par rapport à plusieurs sphères de vie. Alors là, à un moment donné, oups, ça devient difficile à gérer pour eux. Et là, ils sentent le besoin de consulter.
1: Alors puis c'est quelque chose que je crois que trop souvent euh, moi je vais parler pour pour moi trop souvent j'en mm -hmm. parle pas, je le laisse cacher même à mes parents. Je leur je dis pas hein, ça, mais au, en dedans de moi il y a un stress, tu sais, il y a toujours quelque chose qui est qui est là. Puis si on parle de ça, c'est ça serait quoi Comment que je peux faire pour apprivoiser euh, cette euh, cette euh, cette situation parce que tous les acteurs externes, j'ai pas de contrôle. La seule chose que je crois que je peux avoir du contrôle, c'est euh, c'est du côté interne, c'est du côté de comment que je prends ces, euh, ces stress-là et que, que, que je les transforme ou que je les, je les ignore. Mm -hmm. Ça serait quoi les, les premières étapes que je pourrais commencer à travailler? Oui,
0: bien, écoute, il y a plein de choses qu'on peut, on peut prendre ça de différentes façons. Euh, pour moi, une des choses qui fait du sens c'est de se poser la question face à une situation, est en fait, on a trois. il y a trois grandes stratégies par rapport à une situation qui peut être stressante ou anxiogène. Je peux décider de fuir la situation. Euh, je peux décider de m'y adapter ou encore de la changer. Évidemment, si on essaie de changer quelque chose qu'on peut pas changer, on va gaspiller beaucoup d'énergie et perdre du temps. Et c'est frustrant et ça peut générer le, de la colère, la frustration, on perd notre temps. Fait que la, la première question qu'on peut se poser, c'est « cette situation-là, est-ce que je peux la changer, oui ou non? » Si la réponse est non, l'autre option, c'est m'adapter ou fuir la situation. Bien souvent, on écarte la fuite on, on, et là, le défi, c'est de s'adapter. Et en matière d'adaptation, il y a toutes sortes de stratégies, euh, et c'est, comment dire, c'est chacun développe au fil des ans ses propres stratégies. Moi, je peux vous en proposer, je peux t'en proposer, mais à ceux qui nous écoutent, je peux en proposer quelques-unes. Mais comment, moi, je vais m'adapter à une situation stressante? Ça ne sera pas nécessairement la même façon que toi, tu vas t'y adapter. On y va avec ses ressources, avec ses forces, avec ses propres leviers.
1: Je, je comprends bien. Puis, j'aurais une question sur la flûte mm -hmm. versus s'adapter. Euh, quand il y a une situation stressante ou une, une situation que malaisante pour pour moi, puis dans, dans mm -hmm. mon entourage, parce que ça se retrouve chez certains de mes collègues de travail aussi, euh, j'ai tendance à procrastiner la tâche. Alors, est-ce que c'est une sorte de fuite, la procrastination, de dire Ah, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard Puis en faisant ça, ça l'augmente euh, le, le stress interne. Là?
0: Tout à fait. Écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes. Euh, la procrastination, c'est une forme de fuite qui est payante sur le très, très, très court terme, mais pas sur le moyen terme. Et on l'expérimente, quand on, on reporte, euh, ben ça, ça alimente l'anxiété finalement. Et puis, euh, j'avais déjà entendu quelqu'un dire, je, je suis d'accord avec lui, il disait, ce qui nous fatigue, c'est pas tant ce qu'on fait, mais ce qu'on a à faire. Alors, on est aussi bien de affronter, prendre le taureau par les cornes. Et c'est comme ça qu'on va mieux maîtriser. C'est ça qui va être moins anxiogène que de reporter à plus tard. Donc prendre de trop par les cornes,
1: d'attaquer le problème le plus rapidement possible pour oui. pour le mettre dans, mm -hmm. dans, dans, dans dans sa case. Puis dans certains cas, ça fonctionne ça, ça fonctionne bien. Comme aujourd'hui, j'ai eu un, un cas où est-ce qu'il fallait que j'appelle un client pour pour une situation. Puis ça s'est super bien passé. Mais dans d'autres moments, là, ça se met à, à on dirait que toutes les, les, les goulots d'étranglement arrivent, arrivent vraiment en même temps. Tu sais, c'est OK, j'ai un stress là, puis après ça, je travaille trop, je suis pas à la maison parce que je suis au travail, puis là, je veux récupérer quelque chose que je suis en retard, là, je prends du retard à la maison, je suis moins présent pour ma famille, puis là, ça vient avec toute une un gros dilemme. Euh, mm. Puis à, à ce moment-là, Écoute, il y a des soirs que je je, 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 je me mets à paniquer tu sais. Puis c est, c est, à ce moment-là, est-ce que comment je fais pour m'adapter, tu sais parce que c'est on a dit il faut s'adapter parce que fuir mm -hmm. très court terme on va être capable mais pour s'adapter à ça, ça serait ça serait quoi ouais. par où que je ben. commence en fait
0: pour une période courte, relativement courte ou moyenne, de moyenne durée, on peut se retrouver des fois avec des périodes où, par exemple, dans mon cas, deux fois il y a deux mois dans l'année où je me retrouve très, très, très occupé. Fait qu'on peut, bon, pour une période pas trop longue, quand même en avoir beaucoup à gérer, puis être capable quand même de composer. Mais avec ce que tu me décris, vivre ça euh, sur du moyen et long terme. Euh, moi, j'ai des craintes concernant la santé physique et mentale. Alors, euh, oui, on peut s'adapter, mais jusqu'à une certaine mesure. Et la question que j'ai envie de poser, c'est où est-ce qu'on peut couper? Est-ce qu'on pourrait couper dans le sens, est-ce qu'on pourrait euh, euh, dire non? Tu sais, des fois, on prend des engagements, mais finalement, peut-être qu'on aurait intérêt à dire non. Peut-être qu'on a intérêt à délaisser certains projets, certains engagements. Euh, Peut-être qu'on a aussi, en profiter pour faire une rétrospective, ça se peut-tu qu'on en a trop entrepris. Ça, je l'ai vécu en 2008. J'avais une pratique privée à temps plein. J'étais chargé cours à l'université pour la première fois de ma vie. Et je travaillais six jours et demi semaine. Et je me suis retrouvé à la fin de la session complètement épuisé. Euh, et l'erreur que j'ai faite, en fait l'erreur là, euh, je m'en suis rendu compte après coup, mais ça arrêtait tout simplement dire au programme d'aide aux employés qui m'envoyaient des mandats leur dire écoutez, je suis chargé de cours et je vais devoir réduire de moitié ou du tiers euh, le nombre de clients que envoyé. » C'est ça que j'aurais dû faire, ça aurait changé toute la donne, toute la donne. Et pourquoi, pourquoi j'ai pas dit non, pourquoi j'ai pas mis mes limites, c'était la peur. La peur que si je refusais de prendre des clients, de, 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 entre autres d'un programme d'aide aux employés, qu'une fois la session terminée, que le programme d'aide arrête de m'envoyer des clients. Donc, c'est la peur. Et je ne suis pas sûr que la peur est toujours bonne conseillère. Euh,
1: Bien, j'ai le même problème que, que tu viens de nommer, Stéphane, la raison. Pourquoi que j'en prends énormément autour, mm -hmm. c'est… J'ai peur que demain matin, il n'y ait plus de mandat. J'ai peur que le projet s'écroule. J'ai peur de ne pas renouveler un commanditaire. J'ai peur de décevoir un partenaire. J'ai peur de décevoir peu importe qui. Mm -hmm. euh, C'est une peur qui vient de l'externe. puis au, au final, en faisant une moins bonne analyse de mon temps, c'est là que je crée des déceptions, puis c'est à ce moment-là que je risque de perdre mes clients, que je risque de perdre mes partenaires, que je risque de décevoir parce que j'en ai trop pris, je suis pas capable de livrer la promesse.
0: Mm -hmm. Puis là, tu me parles, parles de tes quand même quelque part, on parlait d'anxiété, tout ça. Euh, un petit exercice simple que les gens peuvent faire, c'est de lister leur scénario catastrophique je vais euh, je vais décevoir des clients, je vais manquer d'argent. Donc, on, on, on nomme notre scénario, on, on écrit notre scénario catastrophique dans un premier temps. C'est sûr que ce pas agréable là, de se confronter, de le nommer, de le mettre sur papier, mais au moins, déjà là, de le mettre, de le sortir de notre tête, le mettre sur papier, c'est déjà une étape. L'autre, on va y aller avec un exemple, mais supposons que ton un, ce serait quoi un de tes scénarios de tes, manquer, est-ce que c'est est -ce est de manquer d'argent? Est-ce euh, que c'est de manquer de... Peu importe, ce serait quoi... un euh, si ça euh,
1: mon, mon plus gros tracas, c'est de, de manquer de, 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 de mandat, de travail qui fait que... Euh, qui, est, qui est indirectement lié à manquer d'argent. Alors, manquer de, de mandat pour, pour l'équipe, euh, manquer... Euh, c'est vraiment ça. Mon plus gros tracas, c'est... Que le, de se mettre à manquer de, de, de mandat. Alors, mm -hmm. je dois couper dans les pas. Si je coupe dans les pas, je ne peux pas aller rechercher d'autres dons de mandat, puis Ça fait une roue euh, qui se met à tourner de l'autre bord. Quand euh, mm. j'ai vécu une croissance euh, assez, euh, assez extraordinaire depuis le début de ma carrière, j'ai eu beaucoup de chances qu'ils se sont al alignés. Euh, et puis, j'ai peur que, aussitôt que je vais dire non à quelque chose, que la roue... Au lieu de tourner d'un bar que tout le monde dit ah va voir Anthony parce qu'il va livrer parce qu'il va trouver une solution ben c'est l'inverse le monde me réfère plus parce que j'ai j'ai plus l'équipe pour livrer j'ai plus la, la motivation j'ai plus la drive puis que ça ça met un, un mot dans le marché que ah, on va plus voir Anthony il est, il est, il est pas il, il prendra pas le mandat, tu sais. Puis c'est vraiment ça ma, ma peur. Puis ça va sur. Après ça, c'est, ah, je dois couper des employés. Euh, eux, ils ont des familles. Ils vont manquer d'argent. Puis euh, indirectement, au final, ben, c'est moi qui vais copier. Là.
0: Oui, c'est sûr que c'est stressant. <rire> euh, on parlait donc des, des scénarios, de les mettre sur papier. Euh, un des scénarios, c'est, je vais je, je vais peut-être manquer de mandat. Si je résume en une courte phrase,
1: là, ouais.
0: ouais. <rire> Corrige-moi là. C est, c est ouais, je, je vais manquer
1: de mandat. C'est un bon scénario.
0: Je vais manquer de mandat. C'est un scénario catastrophique qui te trotte dans la tête. Alors, le petit twist, ok, qu'on peut faire, c'est devant notre phrase qu'on aurait écrite sur une feuille en passant, on peut faire une, deux colonnes. En fait, la colonne avec les scénarios. Dans la première colonne, juste en avant, on va ajouter une toute petite phrase qui a l'air, qui a de l'air. Anodine, innocente, vraiment là. Et la petite, la petite phrase introductive, c'est j'ai la pensée que je vais manquer de mandat. Mmh. Je, donc, si on, on, on reprend les deux phrases, la version 1, c'est je vais manquer de mandat. Et ça a l'air presque vrai. Hein, ça a l'air presque vrai. Et c'est stressant. Mais là, si on remet les choses en perspective, j'ai la pensée que je vais manquer de clients. Sens-tu la différence, Anthony?
1: C'est subtil. Est-ce que tu sens la différence? Je, je sens une énorme, en fait, c'est subtil, mais ça fait une énorme différence dans, dans la manière de, de le dire. Bon, alors, dans,
0: si je peux me permettre une analogie, supposons que ça, c'est mon scénario catastrophique. Quand je dis que je vais manquer de clients, c'est comme si j'ai, je l'ai vraiment collé d'en face, là. Alors que si je dis j'ai la pensée que je vais manquer de clients ou de mandats, Là, on se rend compte que, OK, c'est une pensée. Et c'est n'est pas nécessairement de vérité. Fait qu'avec ça, là, on peut gérer pas mal de scénarios catastrophiques. Je dis pas que votre anxiété va passer. Je dis vous, là, je te vous vois pas, là, mais je te toi. Ouais, mais je parle aux gens qui nous écoutent aussi. Donc, l'anxiété va pas passer nécessairement de 10 à, à 0 sur 10, mais ça devient, on dirait que ça enlève une dose de, de stress et d'anxiété.
1: Puis, ça va permettre de d'apprendre à dire non, en fait, parce que c'est ça le, le, le but, dans mon ouais. cas à moi, c'est d'être capable de, de refuser des mandats ou d'accepter de faire moins mm -hmm. d'argent sur certains mandats en embauchant plus de ressources, puis euh, en, en ayant une vision plus claire.
0: Puis, exemple, euh, oui, euh, je me rappelle, ça me fait penser à, il à un entrepreneur qui travaille, que je, que je n'aimerais pas là, mais il travaille vraiment beaucoup d'heures par semaine euh, c'est quelqu'un dans mon réseau social c'est pas un client quelqu'un de mon réseau social puis on, on les, les gens qui le connaissent on, on le voit aller il travaille énormément moi j'ai je, 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 peur pour sa santé là, physique mentale je suis vraiment inquiet et, ça, et la part c'est si je refuse des mandats de clients de mes clients jusqu'à présent euh, ben je les réfère ailleurs je vais manquer, manquer d'argent, tu sais, je vais manquer de clients. fait, On peut se dire j'ai la pensée que je vais manquer de clients, j'ai la pensée que je vais manquer d'argent, mais l'autre chose aussi qu'on peut faire, une stratégie complètement différente, c'est regarder le passé. Tu sais, Jusqu'à présent, date, là, cet entrepreneur-là, il a quand même plusieurs années d'expérience, ça fait des années qu'il qu est en affaires, il est connu, il est apprécié, il n'a jamais manqué d'ouvrage. Alors, si on regarde le passé, je dis pas que le passé garant l'avenir, mais si j'ai jamais manqué d'ouvrage, pourquoi là j'en manquerai là Pourquoi pas tenir pour acquis que ça va bien aller
1: C'est un très bon point. Puis ça ça c'est quelque chose que moi j'ai énormément de difficultés. parce qu'on peut regarder mm -hmm. le passé puis dire j'ai jamais manqué de travail, puis euh, là on a mis une phrase devant, euh, mm -hmm. mais moi je peux mettre une phrase après, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. J'ai jamais manqué de travail parce que j'ai toujours répondu aux clients à n'importe quelle heure, à n'importe quel temps. J'ai jamais manqué de travail parce que mm -hmm. j'ai toujours tenu mes promesses. J'ai jamais manqué de travail parce que j'ai été dévoué envers. Puis ça ça, 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 ça se met à à faire comme mm -hmm. les, 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 la tournure de OK, mais si je change, ça va ça va créer une problématique. C'est toute la peur de la roue se mettre à tourner mm -hmm. de l'autre côté et que je ne sois plus capable d'arrêter de tourner de la roue du mauvais sens. Ok. Euh,
0: supposons qu'on se met en mode solution, hein, parce que moi ouais. je pense que pour gérer le stress et l'anxiété, on, on, on gagne à envisager toutes sortes d'approches, de stratégies. Euh, et pourquoi pas dire « avertir la clientèle », on est dans une période où on a beaucoup de demandes et ça se peut que je vous réponde dans un délai de 48 heures ou plus. Euh, on, malheureux, puis on dès le départ, dire aux clients écoutez, je peux pas m'engager qu'on va livrer à telle date. Attendez-vous que ça va être en telle date et telle date. et qu'on peut ajuster les attentes des clients. Mmh. Est-ce que ça a du sens pour toi
1: ça, ça fait ça fait vraiment ça fait vraiment du sens puis c'est exactement ça qu'on a fait aujourd'hui en fait là ah. où est-ce que une, une très grosse commande de d'une de, 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 compagnie dans, dans laquelle je suis impliqué ou est-ce que le délai de livraison c'était certain qu'on allait le dépasser c'est comme mm -hmm. a, aucun risque qu'on qu'on livre à temps puis euh, on a appelé la cliente, euh, puis euh, on a expliqué la situation. Puis la cliente a été super euh, super compréhensible. Euh, elle a dit « Ah, il n'y a pas de problème, faites juste me dire la nouvelle date estimée, euh, prenez votre temps. » euh, Mais j'ai pas attendu, j'ai appelé rapidement en sachant que je n'avais pas livré à date qu'elle s'attendait de l'avoir. Finalement, on n'a plus mm -hmm. repousser la date dans… dans, dans c'est un, un très bon point euh, que, que tu viens de mentionner. Puis ça a enlevé de la pression, pas juste à, à moi, mais à toute l'équipe aussi.
0: Exact. Exact. Tiens, euh, je vais en profiter pour introduire une, une technique que j'apprécie beaucoup. Euh, je ne sais pas si c'est un élastique proche de toi à portée de main. Sinon, c'est pas, pas vraiment, grave. On va oui, le faire oui. ensemble. C'est pas grave, okay. on va le faire ensemble. Alors… Euh, aux gens qui nous écoutent, si vous pouvez mettre vous pouvez mettre la vidéo sur pause, aller chercher un élastique. Et ensuite, l'exercice est le suivant. Je vais vous demander de auto évaluer votre niveau de stress ces temps-ci. Peut-être qu'il est léger, très léger, peut-être qu'il est modéré ou très intense. Et c'est comme ça depuis des semaines. <rire> je ne sais pas, Anthony, où est-ce que tu te situes dans les trois?
1: <rire> Moi, je dirais au... Oh, oh. Pas loin que l'élastique peut péter. <rire> okay.
0: Alors, la question est la suivante. Anthony, dans, le, dans les dernières années, les derniers mois, tu as peut-être vécu des périodes de cette qui ressemblent à ça. Et dis-moi, Anthony, prends le temps d'y penser. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à passer au travers de ces périodes-là et peut-être même à réduire un peu ton stress?
1: Le, le, la chose qui me le plus aidé, c'est en en faisant des changements majeurs dans ma dans ma dans ma routine de travail par exemple en prenant des décisions majeures sur mes implications dans certains projets en prenant okay. des, des décisions de euh, laisser aller certaines responsabilités de, de perdre de contrôle de faire confiance à des gens autour ça c'est c'est ça qui me le plus autrement euh, dit
0: de déléguer en quelque sorte
1: de, de, dé, de faire le choix de, de déléguer et de déléguer sans rester euh, accroché à mm « -hmm. je dois passer par-dessus ». Déléguer en disant « il va faire les apprentissages que j'ai fait ça se peut qu'on ait quelque chose qui va pas bien, puis après ça, on, on le corrigera. » Mais vraiment changer la un changement de mentalité, c'est ça oui. qui a fait la… La, le plus gros changement dans mon... Dans mon ben,
0: écoute, ça, ce que tu viens de nommer là, là je t'encourage vraiment à le mettre en gros sur une feuille de papier puis à l'avoir d'en la face dans les prochains jours parce que c'est ça qui... Dans ton cas, c'est une stratégie qui fonctionne et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu pourrais pas l'appliquer la, encore aujourd'hui par rapport à, dans les situations que tu vis? Déléguer et faire confiance.
1: C'est... C'est sûr que je peux encore le faire le faire davantage mm -hmm. sur plusieurs aspects. Là.
0: Et en passant, déléguer, moi, de la façon dont je le classe, ça, on, on parlait des trois grandes approches pour gérer <rire> les situations, fuir, s'adapter ou modifier la situation. Euh, déléguer, oui, on pourrait peut-être le mettre dans deux places, mais je vois ça comme euh, modifier la situation. Parce que tu agis sur ta charge de travail, tu la réduis, tu changes. Tu es en train de changer quelque chose dans les conditions extérieures, tu t'enlèves une charge. Alors, c'est euh, agir sur la situation.
1: Je comprends. Alors, c'est la première chose qu'on qu regarde, que, tout à l'heure qu'on qu parlait au début, c'est quand je suis face à un, à un élément qui, euh, qui, qui, qui me génère un stress, qui me génère de l'anxiété, c'est est-ce que je peux le faire un changement? puis c'est de regarder ça c'est de regarder ça en premier exact puis ça ça m'apporte au deuxième sujet que j'avais le goût de parler avec toi Stéphane mm -hmm. on a parlé beaucoup de, de l'anxiété euh, puis du stress on a attaqué quelques points euh, très très pertinents mais il y a aussi c'est interrelié je dirais mais mm -hmm. toute la pression oui, oui. que, que, que 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 je m'impose en fait parce que euh, je mm -hmm. la je m'impose une pression euh, des ressources humaines je m'impose je, je m'impose une pression d'avoir un approvisionnement qui est, qui est, qui, est, qui arrive toujours dans les délais euh, puis aussi je m'impose une pression de la, de la clientèle pour les satisfaire parce que pourquoi que je dis que je me l'impose avec j'aurais pas dit ça dans le début du podcast mais avec qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est c'est moi qui désire ça parce que d'autres entreprises qui ont des politiques RH très strictes, euh, qu'ils ne s'imposent pas la, la pression de ça va pas bien, ben on coupe les heures, ça va mieux, on donne du temps supplémentaire. Le client n'est pas satisfait, on va commander ailleurs. Puis en approvisionnement, on, ta commande va arriver dans une semaine. Puis c'est comme ça. Alors, je, je m'impose cette pression-là puis cette charge mentale-là, mm -hmm. mais c est, c est, y a-t-il des, des trucs, je, je vais te dire, le, le, avant, avant d'embarquer, je vais te dire quoi qui, comment que ça affecte ma vie négativement. Mm -hmm. c'est Quand je termine ma journée de travail, on va dire il est 5h, je m'envoie chez moi, j'ai deux petites filles, j'ai une femme, on, on, je veux passer du temps avec eux, mais mm -hmm. Ma femme elle me dit T'as pas de l'air présent mentalement. Hmm. J'ai tendance à prendre mon téléphone, à aller voir mes courriels, à, à mes, mes filles me parlent, ils me parlent pas encore beaucoup. là Ils ont quatre ans puis un an et demi, mais on a, on a, on a de l'interaction, mais mentalement, je suis pas présent. Puis euh, c'est comme ça que ça affecte le plus ma vie négativement. Puis c'est pour ça que je veux faire un changement, puis améliorer cette sphère de de conscience là pour être un, un mari puis un père présent pour ma famille en fait puis pour toutes les gens j'ai ma famille mais ça quand je vais prendre un café aussi une bière avec avec mes amis je suis pas toujours ils me parlent de de leur de de leur de peu importe puis j'ai la tête ailleurs là oui. Et puis euh, c'est vraiment pour ça que je vais attaquer ce changement là
0: exact alors ça revient un peu à la Question de la charge de travail, est-ce qu'il y aurait moyen, euh, peut-être pas à court terme, mais à moyen ou long terme, de la réduire pour après ça être plus euh, disponible et présent avec les, les gens qui t'entourent? Mais donc, mais tu, bon, je, je comprends que tu, tu souhaites avoir des, des stratégies à très court terme en attendant peut-être que la charge de travail soit réduite. Là. Alors, le, le défi, c'est ça c'est de se ramener dans le moment présent. C'est pas facile. Mais ça, on peut s'entraîner de revenir dans le moment présent, euh, ce que je vois, ce que j'entends. Euh, Lorsqu'on marche, ben, l'air qu'on sent, la sensation des pieds sur l'asphalte la, ou sur le, le sentier, donc de revenir à nos cinq sens. Les cinq sens sont toujours dans le moment présent. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur. Toujours dans le présent.
1: Alors, quelque que je commence à penser ailleurs, c'est de... D'avoir un truc, par exemple, de, avec l'odeur, avec les, les, les yeux, les cinq sens, on peut-tu juste les nommer? Pour,
0: la, euh... la, oui, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, si on est en train de déguster euh, un bon repas, boire un bon café, hein, il y a le, à la fois le parfum, l'odeur du café, le goût du café, et puis les sensations physiques euh, quand on marche, ou si on reçoit un massage, bien être, être attentif à, au pétrissage qu'on a dans le dos. Là. Alors, revenir à nos cinq sens.
1: Je comprends. Alors, l'esprit par ailleurs, c'est de prendre une grande respiration puis de, de regarder sur quoi que je pourrais m'accrocher euh, dans le moment présent oui. pour, pour se, se, se le ramener. là.
0: Exact. Si tu es en train de jouer avec ta fille, bien, te, te concentrer sur elle, sur ses réactions, sur votre dynamique, donc d'essayer de, de, de te ramener dans le moment présent. Je consens que c'est un entraînement parce qu'on a des tracas, des choses qui nous trottent dans la tête. Là. Alors, c'est ça le défi, c'est de se ramener dans ici et maintenant.
1: Puis est-ce que c'est bon de se développer des, des routines, par exemple, de parce que c'est une drogue? En fait, tu sais, je vais comparer ça à une drogue. Pour moi, c'est une c'est comme plus fort que moi. Je dois y penser, tu sais, c'est comme si j'étais. Euh, on va dire workaholic. En fait, quand mm -hmm. on le terme, c'est de l'alcoolisme du travail, là. Mais euh, est-ce que c'est un, tu sais, pour se défaire de cet attachement-là, d'aller sur des blitz de temps pour euh, essayer de, je ne sais pas moi, de, je, je le dis, puis j'ai pas d'idée sur comment que ça pourrait être applicable, mais comme de de, de se faire, OK, je ne regarde pas le téléphone pendant 30 minutes, puis par la suite, je vais aller voir si on a, si j'ai une urgence. Fait que je commence par des, des plus petits blitz. Alors, pendant que je suis là, je me dis, je me donne, OK, dans 30 minutes, je vais aller voir, puis je vais régler qu'est-ce qu'il y a à régler. Mais pendant ces 30 minutes-là, je vais être 100% attentif, tranquillement, d'augmenter ben les délais. C'est un délèves. excellent
0: début. Ben oui, tout à fait, c'est un bon début.
1: Parce que c'est, en en parlant avec toi, je viens de prendre une. Prendre, une conscience que c'est vraiment comme une drogue, en fait. T'sais.
0: ouais puis euh, un exemple, des fois on a des, des croyances. Je vais essayer de vous, de vous donner un exemple. Imaginons quelqu'un, euh, l'exemple des fois que je donne en formation, c'est quelqu'un qui doit faire une soutenance de thèse. et euh, est très, très, très stressé. Parce qu'il y a quand même un enjeu. Si la soutenance de thèse n'est pas réussie, ben, ça peut compromettre l'obtention du doctorat. Alors bon, fait qu'il y a quand même des enjeux. Et là, imaginons quelqu'un qui est stressé à 10 sur 10 avec ça. Euh, et là, on fait des interventions, puis là, oups, on n'arrive pas à faire baisser le stress. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on une, il y a une croyance. On tient à garder notre stress. On a un bénéfice à le garder. En creusant, on s'aperçoit, par exemple, si je ne suis pas stressé, je vais être non-chalant, non-vigilant, je vais prendre ça trop cool, puis je vais me diriger vers un échec. Fait Il y a une croyance qui nous amène à maintenir ce stress-là. C'est comme si on avait un bénéfice qui est pas tout à fait réel, mais quand même, on, on y tient. Là, j'ai l'impression que tu fais des liens que ça allume des ah, liens.
1: Écoute, euh, c je ne je, je, je je, je sais pas si j'en ai déjà parlé à quelqu'un, en fait, mais quand j'ai commencé en affaires, euh, euh, j'avais... Je lisais des podcasts, ben, je lisais des podcasts, ça ne se lit pas, j'écoutais des podcasts et je lisais des livres sur, mm -hmm. euh, sur le, le, plusieurs histoires à succès. Puis, euh, euh, dans plusieurs cas, euh, de self-made de gens qui ont bâti leur euh, leur propre euh, leur propre entreprise euh, il y avait souvent les plus grands gains les plus grandes transformations venaient quand que la personne vivait de la misère mm -hmm. tu sais que pas de moyens financiers euh, parti avec 40 dollars tu sais, on l'entend souvent parti dans son garage c'est là que les plus grosses transformations qui se sont faites alors quand j'ai commencé en affaires Mm -hmm. euh, puis je, je coupais des repas pour me créer un sentiment de manque puis pousser plus la machine. C'est quand même ironique, tu comme euh, penser ça, mais c'était inconsciemment, inconsciemment que je devais créer une, euh, une souffrance pour me dire, pour me dépasser, tu sais.
0: On peut, ben, c'est le genre de croissance qu'on peut s'amuser à remettre en question. Est-ce que je peux croître autrement? Est-ce que je suis obligé de passer par là pour euh, évoluer, me développer, euh, grandir, avancer?
1: C'est quand même... Euh, c'est des très bonnes questions. Mais en fait, <rire> dans, dans mon cas, c'est ironique. Alors oui, probablement, on peut on peut réussir. Il y a plein d'autres exemples de gens qui ont réussi qui n'ont pas eu de manque. Mais... C est, c est, je, je, je t'écoutais parler puis je suis comme, le, le stress, peut-être que c'est inconsciemment que j'ai pas encore fait de lien, que c'est ça me prend ça pour performer. tu sais. Tu sais puis, par
0: exemple, si tu te permets, mettons quelqu'un justement de la misère à décrocher, à être dans le moment présent, euh, est-ce que, c'est quoi le pire qui pourrait arriver si la personne arrivait vraiment à, à décrocher pendant deux heures et là, on écoute en dans nous s'il n'y a pas une peur qui monte. Hey, si je décrochais pendant deux heures, est-ce qu'il y a un risque Est-ce que je perçois qu'il y aura un inconvénient quelconque Puis là, peut-être, oups, on se rend compte. Ah mon Dieu, c'est j'ai peur dans le fond que si je, je suis dans l'insouciance de d'échapper quelque chose, puis que ça a des conséquences catastrophiques. Donc là, on met le doigt sur quelque chose d'important qui. Pourra être, qui, pourra être, qui peut être travaillé, exemple, en psychothérapie ou avec un. Bon, il y a différentes façons, mais pour remettre en question cette croyance-là.
1: Puis c'est. Puis ma femme, elle fait toujours avec moi. Je pense qu'elle fait par exprès pour me challenger. Là. Elle dit mm -hmm. Parfait, on passe six mois en voyage. <rire> puis, mm -hmm. euh, tu sais, là, là, moi, je panique. Là, je, je te le dis, Stéphane, c'est l'affaire. Je pense... passe. Euh, mon, mon niveau de stress, quand qui m'annonce qu'elle veut partir six mois en voyage, faire le tour du monde, là, mon niveau <rire> de stress, là, il, est, il est au plafond. là euh, mm. puis, euh, mais puis là, tu mets le doigt sur tout qu ce qui... On, il y a deux aspects de le voir. Tu mets le doigt sur tout qu ce qui te qui, qui demande de, du stress. Puis en tant que gestionnaire de entrepreneur, en fait, euh, mm -hmm. je vois aussi toutes les faiblesses dans mes organisations qui fait que si je pars, voici tout qu ce qui pourrait arriver pour, pour, euh, pour euh, qui pourrait faire couler mon entreprise. puis Je pense qu'avec la discussion qu'on e, qu vient d'avoir, en mettant le doigt sur quest ce qui me stresse, je mets le doigt sur mes faiblesses et puis être capable de, de construire Qu'est-ce qui me qui me stresse surtout point de vue professionnel pour être capable de diminuer ces euh, ces goulots potentiels là et puis du même coup ça va rendre mon entreprise beaucoup plus prospère et elle va être moins dépendante de moi et probablement créer une, une, une entreprise qui va être plus fun pour tout le monde à travailler là
0: exactement <rire> t'as bien résumé euh,
1: est-ce que tu aurais un dernier mot que tu aimerais partager sur les deux grandes thématiques? Euh...
0: Euh, oui. J'ai envie de ouais, proposer quelque chose qui est peut-être... Euh, pas quelque chose auquel les gens s'attendent. Peut-être que oui. Peut-être qu'ils vont dire « Ah, ben oui, venant d'un psychologue, on s'attendait à quelque chose du genre. ou Peut-être que ça va être une surprise pour vous. » Mais si j'avais un seul conseil à donner, ce serait la pratique de la méditation 10 minutes par jour pas 90 minutes, là mais une dizaine de minutes par jour pour, euh, ben, par exemple, euh, se ramener dans le moment présent parce que la méditation, ça permet ça, de se ramener dans le moment présent. Et si je peux me permettre une métaphore, encore une fois avec l'élastique, euh, la méditation, ça nous. moi ce que je constate, en tout cas pour l'appliquer sur moi-même, ça réduit quand même le stress et ça fait en sorte que quand il arrive des situations, au lieu que de passer de là à là, je sens que la méditation fait en sorte que ah, j'arrive à gérer la situation, mon esprit reste quand même calme, clair, et je suis capable de penser clairement. Parce que les entrepreneurs, ils ont, une, tu le dis, une grande charge mentale. Et à mon avis, un des nerfs de la guerre, c'est d'avoir les idées claires, l'esprit clair pour prendre des décisions. Euh, pour euh, réfléchir, euh, être centré pour prendre les bonnes décisions en fait. Alors la méditation va en tout cas, va permettre ça, peut-être pas à court terme mais en pratiquant, en s'entraînant, réduire d'une part le stress et faire en sorte que quand il y a des situations, on reste il y a de l'espace à en de nous pour euh, contenir ce contenir ce qui se passe et euh, réagir adéquatement. Puis Gandhi avait Gandhi, je vais citer Gandhi, mais je, je peux me tromper là sur euh, quelques mots là, dans, mais ça ne sera pas une citation au mot à mot. Mais en tout cas, l'idée là, il disait que quand il était très occupé, il méditait deux fois plus. C'est que la méditation soit le matin. Puis là, c'est à vous de voir. C'est quand le meilleur moment de la journée Soit le matin au réveil, parce qu'après ça, on oublie ça d'être trop occupé. Peut-être avant de dîner. Pour ma part, j'aime ça avant de me coucher ou en cas de réveil la nuit. Parce que ça peut m'arriver, au lieu de stresser avec l'insomnie, je médite, ça me ramène dans le moment présent, j'ai l'impression que la méditation éponge une partie de ma dette de sommeil et le lendemain, habituellement, je suis en pleine forme. Et ça coûte rien.
1: C'est un très bon conseil que je pense que je vais appliquer dès Dès ce soir, en fait. En, euh, ce soir, avant de me coucher, je vais prendre un moment pour, pour faire une méditation puis je vais, je vais essayer d'insérer de ça à mon horaire pour être capable de de baisser la, la tension de l'élastique pour pas qu'il casse euh, euh, un jour. Mm -hmm.
0: Puis une technique de méditation très simple que je, je peux vous expliquer rapidement. Là. Euh, ça vous prend un point de focus. Ça peut être d'observer l'air qui entre et qui sort des narines sans la contrôler, la respiration. On observe l'air qui entre et qui sort des narines. Notre esprit peut vagabonder en cours de route, mais quand on se rend compte qu'on est en train de penser à ce qu'on a à faire demain, on revient à notre respiration. Puis là, on repense à oups quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, puis là, on rumine. Non, je me ramène ici. Ça, ça va être comme un peu une partie de ping-pong. On va être constamment en train de revenir ici. L'autre technique est un peu plus indienne. Euh, on se concentre sur la zone ici, entre les deux sourcils. C'est ce que je pratique depuis des années, pas, pas tous les jours, là, mais quand je pratique, j'amène mon attention là, pas dans les pieds, euh, pas au niveau de la respiration, mais vraiment ici. Vous choisissez le point de focus. Et là, mon esprit vagabonde, je me recentre, c'est normal, mais à force de faire ça, ça nous ramène dans le moment présent. Et quelqu'un qui, en psychothérapie, il y a de plus en plus de psychologues qui vont intégrer la méditation, ça permet de... Ça peut être un outil parmi d'autres pour combattre la dépression, pour faire face à l'anxiété. Bref, il y, a, il y a un potentiel très intéressant avec la méditation. Un autre moyen qui, un moyen accessible et gratuit.
1: Ah, ben merci beaucoup, à Stéphane, pour cet entretien-là. Écoute, ça, c'est allé beaucoup plus loin que qu'est-ce que je pensais initialement qu'on, qu l'équipe et moi avons passé t'inviter. Alors, un gros merci pour ta générosité, ton temps que tu nous as donné. Ça me fait
0: plaisir en espérant que ce soit utile au plus grand nombre possible. Ça va bien cas, heureux.
1: Pour moi, ça va l'avoir été. Alors, c'est c'est un très, un, un, un très bon très bon début et j'aimerais aussi remercier nos partenaires la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout, le tout début d'ailleurs, Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie le programme persévérance le réseau Martara le CTEC le centre de transfert des entreprises du Québec Info Bref et bien sûr mon commerce en ligne euh, euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés qui ont aimé ça, je vous invite à partager, d'en parler à vos amis et bien sûr d'être présent pour une autre découverte pour entrepreneurs qui aura lieu la semaine prochaine. Merci beaucoup encore une fois, Stéphane.
0: C'est moi qui te remercie. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de
1: devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.